0: 3 2 1 we go Seja muito bem-vinda.
1: Seja muito bem-vindo.
0: Eu sou Stefano Venturato.
1: e eu sou a Isabela Câmara.
0: E esse é um case para chamar de seu, um podcast da Insta Brasil. Muito bem, Isabela Câmara, começando o nosso primeiríssimo episódio aqui o friozinho na barriga tá bom. É, é esse bom. é o a, é o nosso primeiro episódio ou tecnicamente chamado episódio piloto. Quem assiste série sabe que toda série tem um primeiro episódio, tem um episódio piloto, que é o primeiríssimo momento em que a equipe se conhece, em que conversa e faz acontecer. E esse é o nosso primeiríssimo episódio, então é um baita prazer estar com vocês aí e trazer esses cases para o dia a dia, é, para vocês aprenderem bastante. E assim, acho que antes da gente começar com o case, que é o que você que está aí está esperando, a gente precisa falar um pouquinho da gente, né, para vocês entenderem quem são essas duas vozes que vão falar com vocês toda a semana, não é Isabela?
1: Exato, e bom, eu sou a Isabela, eu tenho 23 anos, eu sou jornalista do time de comunicação da Anxia Brasil aqui em São Paulo, e agora também parte do grupo Desse Podcast.
0: Eu sou Stefano Venturato, tenho 29 anos, pertinho do Trintou aí, um millennial com alma de boomer, sou apaixonado por ouvir contar histórias e faço parte do time de inovação da Anxia Brasil. E nós dois juntos vamos estar aí com vocês toda semana, a partir de hoje, com cases muito bacanas para vocês incorporarem e chamarem de vocês.
1: Bom, então vamos lá. A gente já falou da gente, e agora é hora da gente falar do protagonista desse podcast, que é o nome. É, e se você quer saber por que a gente escolheu esse nome, Stefano, agora a hora é sua.
0: Então, gente, é, acho que um, um, uma curiosidade inicial sobre a Câmara Americana, sobre a Anshan, Aqui é nós somos a Câmara Americana mais brasileira do mundo. É, das nossas cinco mil empresas associadas aí, grande parte, a grande maioria são empresas brasileiras. Então já começa a curiosidade aí. E a gente quis traduzir um pouco dessa brasilidade também no podcast Danchan Brasil, por que não, né? E aí aonde a gente foi buscar a inspiração para o nosso nome? No Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, que tem a, a, a música Mesmo que Seja Eu. É, e a gente foi buscar a inspiração lá no refrão da música, que eu vou privar os ouvidos de vocês, eu não vou cantar aqui, mas eu acho que vocês podem procurar aí depois do podcast, a gente a, a, procurem aí o, o nome da, da música, entendam da onde saiu o Case para chamar de seu. Mas ele vem para traduzir muito essa descontração, essa informalidade que a gente quer ter aqui na nossa conversa a gente está brincando aqui, que é para ser uma conversa de amigos, uma conversa para você pegar um café, ouvir o podcast, estar é, tá ali trabalhando, fazendo alguma coisa, quando você pode prestar atenção em alguma outra coisa ao mesmo tempo, para você ouvir de uma maneira natural e informal. Uh, e a gente também espera que tudo que vocês ouvirem aqui, vocês possam replicar, vocês possam se, é, pegar o case para vocês mesmo, e levar para o dia a dia das empresas, da, das organizações que vocês trabalham. Então, é por isso que o case é para chamar de seu, de você que está ouvindo aí.
1: E toda semana, sempre às terças-feiras e às quintas, com o episódio bônus desse episódio principal, a gente vai colocar vocês de frente com os melhores sucessos do mundo corporativo de um jeito que você nunca viu. E em cada episódio, basicamente, a gente vai discutir as tendências que não podem sair do seu radar e também trazer cases de renome, mas sempre atuais, para falar sobre esse sucesso e sobre todo o fracasso que aconteceu com eles nessa jornada, é, afinal a gente sabe né que errar é humano, a gente só precisa errar rápido e aprender com ele, então é por isso que a gente está aqui.
0: Bora pro case. Estamos aqui com o Luiz França, head de RH da Cordoza, e o Fernando Mulan. Acabou de me falar que fala Mulan como Mulan Rouge, que é o nosso grande especialista do dia, que também é professor da SPM, BP na sponsor B e tem um currículo super legal aí. Aliás. Coloquem os nomes dos dois aí no LinkedIn, conectem, vale muito a pena para que vocês já comecem aí o nosso podcast se conectando com esses grandes nomes que a gente vai trazer. E aí, Isa, o que, que a gente vai falar sobre nesse, nessa estreia do Um Case é para Chamar de Seu?
1: Então, no case de hoje a gente vai falar sobre a recuperação da Cortza, que é um verdadeiro atestado do poder que o clima organizacional é, reflete na eficiência de uma indústria, né? Foi realmente uma reviravolta que aconteceu na Córtisa nos últimos anos. Literalmente, do lixo ao luxo, né, né Luiz? Bem-vindo!
0: Isso, é, o Luiz é o nosso fazedor de milagres. Ele vai contar pra gente aí qual, qual foi o milagre que ele, que ele fez lá na Corda.
2: É, vai, vai todo mundo se surpreender, né? Eu já vou dar o um spoiler, adoro dar o um spoiler. É, nós vamos falar que gente é gente, de verdade. E quando a gente percebe isso a gente consegue ir para lugares incríveis. Tanto gente, na minha frase agora, só para deixar claro que o spoiler vai ser falando um pouco como trazer as pessoas para dentro dos negócios de uma maneira muito espontânea, né?
0: É isso, não, então... É, mas não desliguem, não achem que só porque ele deu esse spoiler já acabou o podcast, tem muita coisa boa para vocês ouvirem aí, já não, não, não troquem de podcast ainda, não. Mas o que eu ia explicar um pouquinho, que eu acho que vale a pena com vocês... É um pouco do papel do nosso especialista, que é o, que o, o papel que o Fernando vai fazer hoje. O que o especialista veio fazer aqui hoje? O especialista está aqui para representar você que está ouvindo a gente aí. Você que vai ouvir o Luiz falando, o Luiz tem um super case, e tem uma história assim, maravilhosa para contar para a gente. Só que a gente sabe que o negócio não é tão bonito assim, né? que o negócio não é lindo desse jeito. É, então, acho que o, o, o grande papel do Luiz é representar você, do Fernando, ele é representar você que está aí ouvindo o podcast e que quer fazer aquela pergunta para puxar, para apertar o convidado, para falar, não, mas calma aí, Luiz, o negócio não é tão bonito assim desse jeito, então agora vamos, vamos sentar aqui e vamos falar de verdade. E aí, Luiz, que, que possibilidade que eu já quero dar para você agora? O Fernando está aqui hoje para colocar um monte de casca de banana no meio do seu caminho, para te apertar, perguntar de resultado, perguntar desse tipo de, desse monte de coisa difícil. E eu quero te dar a oportunidade de se vingar já antes dele começar. Por quê? O que, que aconteceu? A gente conversou antes com o Fernando, explicou tudo para ele, explicou como chama nosso podcast, explicou que o, a, a inspiração foi no, na música do Erasmo Carlos, mesmo que seja eu. E aí o Fernando olhou bem pra minha cara e falou assim, ah, eu não conheço, canta a música. E aí eu tive que cantar a música pra ele. O que, que eu acho que seria justo pro o Fernando cantar a música pra gente agora? Você não acha, Luiz, que seria bom?
2: Total, total. Aí, Fernando, ficou, ficou pra você pagando, pagando esse mico pra gente aí. Apesar é que... Só me relembrar o refrão que eu vou em frente. Olha, ele vai, ele vai me fazer cantar de novo Bora, a música. Quero,
3: claro, aqui estamos todo mundo <risos> junto ouvindo o podcast. Luiz, você não, não imagina o que a audiência está mandando aqui de pergunta. Eu vou ter
0: trabalho para filtrar de uma maneira bacana para não te prejudicar, viu? Não, ó, eu, vou, eu vou poupar quem está ouvindo. Já me ouvir cantar de cara. Quem sabe daqui uns, uns 50 episódios a gente já não faz um, uma versão musical, mas eu vou poupar. Como todo mundo está ouvindo provavelmente no Spotify, coloca aí, mesmo que seja eu do Erasmo Carlos, vocês vão conseguir saber ó, de onde saiu essa pérola do nosso cancioneiro popular aí da nossa MPB. Essa
1: pesquisa é quando acabar o nosso podcast. Isso. Isso,
0: exatamente. Vou ouvir até o final, depois pesquisa. E aí, falando em MPB, a gente, nessa estreia, quer contar para vocês que grande parte, aliás, todos os quadros do nosso do nosso podcast, eles são inspirados em pérolas aí da nossa música popular brasileira. Afinal, a gente chama Câmara Americana, mas é a mais brasileira de todas as câmaras americanas. Esse é, esse é um dos nossos grandes diferenciais e até... Um ponto para a gente deixar claro que, apesar de sermos a Câmara Americana, mais de 80% das nossas empresas são brasileiras. Então, já está aí uma primeira pérola para vocês do nosso podcast. E aí, estando inspirados na MPB, esses quadros são muito inspirados na MPB. E como o, nosso, o nome do nosso podcast foi inspirado na música de Erasmo Carlos, a gente fala em Erasmo, a gente pensa automaticamente em quem, Isabela Câmara?
1: Não tem como, né, gente? A gente pensa no rei, no Roberto Carlos. Ele foi um dos grandes nomes né, da Jovem Guarda, então tem tudo a ver com o nosso podcast. Não que eu tenha vivido essa época, não que eu lembre muito dessa época, mas não tem como, os dois atravessam aí qualquer geração. E, Luiz, como diz né, o rei, alguns detalhes nunca vão sumir. Eu queria saber se você podia contar pra gente alguns detalhes que de pequenos, assim, vamos falar que não tem nada para a gente poder te conhecer. Primeiro o Luiz, depois o Fernando.
0: É isso, a gente quer
2: saber os detalhes tão pequenos de vocês.
0: Começando com o Luiz. Tá. Conta para a detalhes...
2: Os detalhes tão pequenos de mim. Primeiro, dizer para todo mundo, maravilha, estar encontrando com todas e com todos. É fantástico poder estar aqui com vocês. Que vibração é essa, né? Coisa maravilhosa, estou aqui cheio de energias e parece que isso também vai tornando muito espontâneo o que a gente tem para falar. Acho que a coisa mais interessante para falar sobre mim, eu sou o Luiz, que um dia foi o Luizinho, que nasceu na grande, estupenda, magnífica, majestosa, voluptuosa cidade de Utinga, na região <risos> <interior> da Bahia, <risos> na região da Chapada Diamantina, cidade bem pequenininha, mas que é tudo isso que eu falei mesmo, porque é uma cidade geradora de pessoas incríveis para o mundo já trabalhei em outras empresas, em outros lugares, já vivi em outros estados, em outros lugares, e tive a oportunidade de trabalhar em atividades desde embalador, embalador. Né? Então, quando a gente fala de conhecer o dia a dia de uma operação, eu já estive lá naquele lugar, naquele lugar onde hoje eu penso que deve ser um lugar que deve ter brilho, deve ter significado para as pessoas, e fui fazendo a minha trajetória, até quando dia eu me encontrei com essa história do RH, e porque as pessoas olham para a gente e sempre acham, né? O cara hoje é o Head das Américas na Córtisa, acha que já nasceu assim, mas não é. Então também tem uma trajetória aí de muitas conquistas, de muito aprendizado, de muitos momentos difíceis também que eu pude superar, mas de muitas alegrias que eu pude celebrar. E celebro muito hoje ao lado de muitas pessoas lá na Córtisa que são responsáveis por uma grande transformação ao meu lado. Eu não estou aqui sozinho, não ninguém Ninguém constrói nada sozinho. Então, esse é o Luiz, aquele que trabalha com todos. Coisa boa, coisa boa, Luiz.
0: Fernando, seus detalhes estão pequenos, conta para a gente.
2: Vou começar ah, ele colocou, vocês, ó, ele colocou a música. A musiquinha tá aqui, ó. ó Para quem quiser ouvir, <risos> vou
3: poupar vocês de cantar, tá bom? <risos> ó, <risos> né? Já que é podcast, tem que ser nas ondas sonoras aí do seu Spotify, <risos> <podcast, risos> do seu streaming, <risos> não é isso? Mas vamos falar sério é, e parar com a brincadeira aqui. Muito prazer, é uma grande honra estar tá, nesse formato agora com vocês. Em cima pandemia, tá todo mundo aí. Um pouco cansado, desafiado a se transformar, né? a se reinventar, e eu acredito que esse espaço surja para trazer provocações positivas para as nossas carreiras. E o Luiz é um grande piês, um exemplo fantástico, eu acho que ele vai ter muito para compartilhar conosco. Eu vou tentar, de alguma maneira, tirar elementos adicionais né, ao longo desse papo, junto com a Isabela, junto com o Stefano. Mas eu sou o Fernando Mulan, eu, na verdade, hoje. Sou business partner de uma consultoria boutique de performance e negócio, principalmente transformação digital e, e customer experience, que se chama SponsorBee. A gente tem 17 anos de atuação, grandes empresas aí, são nossos clientes há muito tempo. E, é, além disso, sou professor de disciplinas ligadas ao mundo da transformação digital. Então, gestão de canais digitais, omnicanalidade, é, gestão ágil, implementação de temas de jornada do cliente, integração disso com a transformação de cultura, né? Mas antes fui, por mais de 20 anos, executivo eh, na área de marketing, negócio, atendimento a cliente relacionamento com consumidor. Passei por diferentes organizações, uma carreira um pouco complementar à do Luiz no sentido de tipo de empresa. Né? Passei pelo segmento financeiro, eh, varejo e principalmente telecom, sendo que minha última jornada foi eh, na Telefônica Vivo, empresa na qual, por seis anos e meio, eu tive a oportunidade de ajudar a liderar o maior programa de transformação digital do Brasil e estou super animado, isso tem tudo a ver com transformação de cultura, tem tudo a ver com é, a gente ser mais gente, como o Luiz fez no spoiler dele, para começar, e estou mais que curioso para tentar também, junto com vocês, com a nossa audiência, é, entender um pouquinho melhor esse case espetacular da Corda, quem não conheceu ainda, pesquise, mas ele vai falar, mas é uma empresa que está sendo super reconhecida, um grande processo de turnaround corporativo baseado, nas pessoas, né? Que é o, todo mundo fala que é o principal elemento, é o que faz a diferença, é o que faz acontecer, mas gente que tá fazendo de verdade como o Luiz, tá muito raro. Então vamos entender um pouquinho melhor a coisa, a receita do
0: bolo, né? E é isso,
3: já falei demais.
0: Não, e eu quero já começar dando uma provocada aqui, vai, porque já que já que esse é o é isso que quem tá ouvindo quer, então vamos lá, vamos provocar. E eu já quero perguntar de cara, o digital da transformação digital, e o RH, do, a área responsável por gente, sentam juntos no recreio, lancham ou só se toleram na escola e no recreio não se
2: conversam. Gente, eu tenho uma coisa interessante para falar para vocês, porque dentro da COTSA é, eu fiquei responsável pelas áreas de tecnologia RH durante uma boa quantidade de anos. Né? Quando eu falo uma boa quantidade de anos, estou falando assim coisa de oito anos, nove anos, é, e tem tudo a ver. Olha só que interessante, tem tudo a ver. Porque a minha formação vem da área de humanas, psicologia, depois fazer administração com ênfase em gestão de pessoas, fui querer entender o ser humano, mas um dia olhei para o lado e vi, vi que tinha um negócio chamado tecnologia, que a gente sempre acha que não tem nada a ver com o ser humano, mas que muda comportamentos de uma maneira veloz. Veloz. Então, ouvindo o Fernando falar das, das metodologias ágeis, de toda a transformação que o digital pode nos trazer. Só quero trazer uma coisa para vocês, para a gente fazer uma boa reflexão. Digital vem de onde? Vem dos dígitos, ok? Daquela identidade de cada um de nós, que é tocar a alma do outro através mesmo de uma telinha, através mesmo de qualquer elemento digital, qualquer tipo de conectividade. Então, o digital não está só como tecnologia, é a forma como eu conecto, com o outro, com o mundo, a forma como eu levo energia, levo percepções, levo emoções, através do digital eu posso tudo. Nós mantivemos um bom tempo, alguns paradigmas na nossa cabeça, entendendo que essas coisas não funcionavam, quando as pessoas estavam na tecnologia, eles não estavam se relacionando, e hoje, olha nós aqui, com a voz, tá certo? com o um podcast, a gente consegue levar uma série de mensagens para várias pessoas, Imagine, a gente está conectando com eles, olha as reflexões, os pensamentos, tudo aquilo que você pode fazer com outro ser, mesmo estando à distância. As ondas vão chegando onde a gente quer e tudo parte desses dígitos, dessa identidade de cada um de nós. Então, não importa o meio, o que importa é a essência que a gente leva, tá certo? Então é, é isso, é isso, Fernando. Agora
3: eu posso fazer uma pergunta, então, é, o Luiz? Ô Luiz, uma questão que sempre surge com o tema de digitalização, e eu concordo demais com o que você falou, assim, na verdade, gente, a sociedade transformou, o cliente transformou, nós todos nos transformamos, se a gente profissionalmente não virar digital, alguma coisa está errada, porque todo o trabalho que é feito em qualquer organização vai poder prestar serviço na sociedade, né? Mas normalmente se associa demais digitalização com corte de emprego, com automação, com trocar pessoas que são mais idosas, pessoas mais jovens, porque trazer é, nativo milênio, nativo digital. Como é que você vê tudo isso, Luiz? Como é que a gente mistifica isso para o pessoal entender que digitalização é algo que permeia todas as gerações, que permeia todos os processos de trabalho? Como é que você vê isso, cara?
2: Não é a ferramenta, é a essência, é a intenção. Então, o digital, para que, que você usa ele? Como é que você serve o mundo através dele? porque hoje, é, vivendo momentos difíceis dentro da nossa sociedade, que nós tivemos que nos reinventar na nossa forma de nos relacionarmos uns com, uns com os outros, eu vejo, por exemplo, minha mãe que ouve esse podcast, que antes não ouviria, antes eu não tinha nem contato com ela. E quando eu falo da minha mãe, eu estou falando de uma pessoa de quase 80 anos de idade. Eu falo dos meus tios com mais de 80 anos de idade, eu tenho tios com mais de 90 anos de idade que podem me acompanhar nas redes digitais. Então, isso é um processo de inclusão. De um momento para o outro, nós mostramos que todas as pessoas poderiam participar, o que define a intenção que a gente tem, porque você tem duas formas de utilizar a tecnologia em nosso favor. Uma delas é, sim, para você gerar cortes, e quando você só quer olhar para custos, você pode fazer isso, mas esse tipo de organização, eu costumo dizer que ela tem, tem os dias contados dentro da sociedade, porque as organizações não estão aqui só para poder dar produtividade e rentabilidade, se você não tiver um modelo que sirva à sociedade, um dia também você pode ser cancelado como organização. Então, eu estava olhando, acompanhando os, os dados da Forbes, até numa pesquisa da Century, e eu fui pesquisar, e a pesquisa dizia o seguinte, que, é, isso foi há três anos atrás, a pesquisa dizia que de 2000 até 2018, 50% das empresas da Fortune, eu estou falando das 250, por... 250 empresas entre as 500 maiores do mundo, eu não estou falando de empresas pequenas, não estou falando de empresas como a Cordica, eu estou falando de empresas com mais de 100 mil empregados, desapareceram, e não foi por causa do advento da tecnologia, porque inclusive empresas de tecnologia desapareceram, como Blackberry, AOL, entre outros, eu posso trazer uma série de nomes aqui para vocês, ou seja a tecnologia em si, você precisa saber como é que você vai servir à humanidade, porque hoje a razão social, a razão de existir das empresas mudou. Então, nós estamos aqui para entregar empresas que realmente estejam conectadas com o ecossistema e que a sociedade queira sustentá-las dentro desse arcabouço do ecossistema, né? Então, eu olho para esses elementos também. Então, adoro o digital quando o digital vem para tirar do humano aquilo que é desumano, para deixar que o humano seja humano de verdade, né? Porque a gente tem muitas coisas que a gente vivia fazendo que eram trabalhos que, espera aí daqui a 100 anos, alguém ainda vai falar dos trabalhos que a gente ainda está servindo as pessoas hoje vai falar que isso é desumano. Como é que a gente permitia isso? Como hoje a gente fala de trabalhos de 200 anos atrás, que, inclusive, tinham outros modelos de contrato de trabalho. Tá certo eu Não estou querendo aqui fazer nenhum nenhum nenhuma retrospectiva histórica da escravidão e tudo mais, mas, inclusive, os nossos modelos de hoje, todos os dias eu penso como jogar fora porque ainda acredito que ainda não serve a sociedade, porque para seguir na marcha da evolução a gente precisa ser bem melhor. Então, acho que o digital vai trazer isso para a gente, essa boa reflexão de tirar tudo aquilo que é desumano de nós para que possa ser feito de uma outra maneira e que a gente possa se ocupar de atividades muito humanas, dessa relação, desse contato com o cliente, desse processo criativo, desse processo da inovação, desse processo do afeto que nenhum equipamento hoje ainda pode dar isso. A gente pode ser muito mais veloz em termos de transformação nesse aspecto e a sociedade pode ser melhor também. Com certeza, é isso. Já que você deu spoiler
0: no começo da nossa conversa, já vou dar um spoiler aqui também. Esse é um tema que em uma das próximas edições do nosso podcast vai rolar com certeza. Essa, toda essa questão de transformação digital, do humano ser mais humano. Eu gosto muito dessa frase. É... E a gente até traz muita essa reflexão também, porque as mudanças estão acontecendo o tempo todo, não é de hoje, não é de ontem, não é de amanhã, acontecem desde sempre, uh, mas esse case aí com certeza vai rolar nos nossos próximos episódios. Mas hoje é, hoje é dia de case da corda, é dia do, do case do turnaround, então vamos a, ao que interessa, ao que você que está aí ouvindo veio aqui para fazer, quer ouvir o case que você vai se apropriar, o case que você vai chamar de seu... Daqui para frente, vamos falar do case da Corte
1: As mais odiadas, para a mais amada do Brasil, literalmente, como eu disse, do lixo ao luxo, é, a Corte ela estava em 2010, né, Luiz, com resultados negativos há cinco anos, se eu não me engano, e com um índice de satisfação bem baixo, né? Eu lembro aqui que eram 59 pessoas felizes para 310 que queriam meter o pé, assim, queriam dar o fora. É, mas hoje, né, vocês com uma estratégia centrada tanto no propósito quanto nas pessoas, né? Vocês conseguiram reverter o jogo é, e até se tornar. O que hoje, né? A gente viu que nos últimos dois anos vocês ganharam o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. E, e eu imagino né, que, que com toda essa transformação isso não deve ter sido fácil, né, Stefano?
0: É isso. E aí, até o que, que qual que é a nossa intenção aqui, Luiz? E aí. Fernando já vai preparando as cascas de banana aí para o meio do caminho. Isa também, vamos fazendo nossas perguntas aqui. Mas o que, que a gente quer? Um case não é nada mais do que uma história, certo, Luiz? Então a gente quer, quer, quer que você conte uma história aqui para quem está tá ouvindo a gente hoje. E toda história tem que ter um contexto, tem que ter um começo. Então eu quero, já, já me desculpa a redundância, mas começa pelo começo. Lá atrás, quando o negócio estava complicado, todo mundo estava querendo meter o pé, como disse a Isa aí, qual era a situação da corte? O que estava acontecendo naquela época?
2: De fato, é, sabe quando você tem até problema de consciência sobre o seu papel e você começa a achar que o mundo é culpado? Né? Porque em 2010, 2011, nós tínhamos problemas de todas as formas. Nós tínhamos problemas com o Ministério Público, que queria explicações. Na época tinha o Ministério do Trabalho, que queria explicações os nossos empregados reclamavam da forma como a gente fazia a gestão, era apenas 16% de engajamento, ou seja, só tinha 16% das pessoas que estavam com a gente, todo o restante, ou estava em cima do muro ou eram compras. E ainda nós tínhamos um índice maior de pessoas desengajadas, mais de 20% de pessoas desengajadas naquela época. Desengajadas, ou seja, são aqueles que estão realmente, inclusive trabalhando todos os dias para desmoralizar tudo aquilo que você tente fazer para fazer a transformação. Olha só que interessante. Então, tinha problemas com greves, problemas com sindicato, todo mundo fazia interferência. E tem um detalhe muito importante, o dinheiro não aparecia. Trabalhávamos... Eu trabalha... ia te falar
0: isso exatamente agora, já, já é. caindo. Obviamente, está rolando greve, a produtividade devia estar péssima, mas é óbvio que o resultado também não estava bom.
2: Quando a fome bate Trabalhar... na porta, o amor salta pela janela, né? Já se dizia isso, né? <risos> é isso. E é verdade, e... Qual, qual era a grande pergunta que nós tínhamos naquela época e os investidores são estrangeiros? E a pergunta era, e aí, para ou continua Vale a pena ter essa operação no Brasil? E nós falamos para os investidores, sim, vale a pena ter essa operação no Brasil, mas vocês só têm 16% de engajamento, vocês estão com milhões de resultado negativo acumulado durante cinco anos, então, imagina e não tem nenhuma perspectiva de resolver isso. Inclusive, naquele uh, ano de 2011, nós tivemos o passivo a descoberto, ou seja, nem os bancos queriam atender a gente, né? fechar as portas para todos nós. Como é que você faz uma transformação? Quando você está lá no buraco mesmo, Então você precisa pensar o que, que dá para fazer de diferente. Então, nós nos reunimos como líderes, fizemos uma boa reflexão, os principais líderes da empresa, o que, que está errado, e se a gente tivesse que mudar uma coisa aqui, o que a gente poderia mudar? Porque nós não tínhamos nem dinheiro para fazer investimento, comprar maquinário, mudar os nossos processos, contratar boas consultorias, não tinha dinheiro para nada. Como é que você faz? O que você faz quando você não tem nada? Então, vamos dar atenção e respeito para as pessoas. Nós decidimos que nós iríamos olhar para as pessoas como a nossa melhor fonte era aquilo que tinha, as pessoas estavam ali, os recursos estavam todos em torno daquelas pessoas eram as nossas pessoas que nós poderíamos contar e já tínhamos 16% com a gente, esse era o pensamento porque... é, é o copo meio cheio né Luiz, é. É, é
0: partir de um resultado bom aí, deixa eu fazer uma pergunta técnica Vai sobre lá. a pergunta uh, esses 16, esse resultado de, de pesquisa, ele tinha algum corte, ele era mais dos funcionários da linha de produção ele era assim, em geral a liderança estava in, incluída
2: o índice era geral esse era um índice geral e certamente na produção ainda era um pouquinho pior. Pior ainda. É, um pouquinho pior, mas não dava tanta diferença entre a administração e a produção, porque como modelo de negócios, a gente estava naquele modelo predador de querer reduzir custos, de querer achar alternativas para dar resultado, a gente focava no processo, a gente focava exatamente naqueles três pilares, sabe do finanças, cliente e o dinheiro do caixa. Quem mandava ali era o banco naquela época, né? E as pessoas nunca eram consideradas. Nós não tínhamos nada a fazer. O que nós começamos a fazer foi mudar o modelo de liderança para que os líderes pudessem desenvolver as nossas pessoas e tratá-las com respeito. Definimos cinco pilares para poder fazer a gestão e a transformação da organização. Dissemos para os líderes claramente que aquele seria o nosso modelo e nada poderia mudar a nossa, o nosso direcionamento, porque a gente tinha um compromisso de fazer a grande virada e acreditávamos que as pessoas iriam fazer. E esse é um outro ponto que a gente também tem que entender, porque a gente precisa trabalhar as crenças. Quem acredita no que você acredita? Porque, nessa hora, não dá para você ficar apostando em quem não acredita. foi ali que eu descobri que não basta você definir sua, sua grade de valores. Você precisa também ter a intenção correta dentro do mundo, porque só a grade de valores só vai te ajudar a tomar decisão. Mas, se você estiver no caminho errado você vai continuar tomando decisões no caminho errado com essa mesma grade de valores. Então, as nossas crenças organizacionais, a nossa intenção organizacional é muito importante. E aí nós resolvemos é, ressignificar tudo, a gente estava entendendo o que, que a gente entregava para o mundo como produto e como serviços, que eram é, reforços para a borracha, né naquela época era apenas para a borracha, e isso ressignificou nosso negócio, já que reforçamos borracha, então a gente pode reforçar pessoas para reforçar produtos para borracha. E depois nós começamos a produzir reforços para a construção, reforços para a indústria de compósitos. Hoje nós estamos nas carcaças dos aviões, estamos em vários outros lugares, porque nós podemos reforçar muitas coisas a partir de reforçar pessoas. E foi a grande, a grande sacada, ou seja, nós reforçamos vidas para produzir os melhores produtos e serviços para o mundo. Esses produtos e serviços para o mundo podem mudar, mas a nossa intenção com as vidas, isso não pode Essa mudar. Isso não muda, né? A, acho que uma pergunta que é muito, muito
0: importante que a gente faz aí, já olhando para esse comecinho de case, né? Uh, a situação era uma, e assim, essa liderança estava adaptada a um tipo de tratativa com esse com esse pessoal. E até acho que eu estou tô, tô lendo aqui a, 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 a intenção da Isabela, que eu acho que é isso que ela ia te cutucar aí. É, é sobre a liderança, né, Isa?
1: Isso, exatamente.
0: Qual, como, como essa liderança reagiu? a liderança ela, que você tinha, ela topou de cara o desafio, entrou na,
2: na jogada e foi em frente, ou teve resistência? Galera, preciso deixar muito claro para vocês que existe muito egoísmo e muito orgulho na cabeça dos um dos principais gestores de uma organização, de quem está conduzindo e quem se diz líder de uma organização. Então as pessoas se achavam os melhores do mundo, da forma como eles conduziam. Era um modelo diretivo, um modelo coercitivo, um modelo em que tirava das pessoas o entusiasmo todos os dias, o modelo mais voltado é o processo, é o resultado. Aquela história do vamos olhar o bottom line, né? olhar a linha de baixo, deu resultado ou não deu? Se não deu resultado, o negócio não serve. Aquela linguagem era o que nós tínhamos. Então, me lembro de ter ido para um workshop com dois consultores estavam falando sobre liderança, e as pessoas questionavam o que falavam sobre liderança, de tão excelentes líderes que eram. Mas, no final do workshop, eu mostrei o resultado da pesquisa. E eu falei para eles, e foi bem assim, vocês são uns... Vocês são nada. Porque quem produz um resultado como esse de 16%, vocês estão no mundo da ilusão. E uma organização com esse resultado significa que as pessoas entram aqui perdendo a energia o entusiasmo e eles odeiam trabalhar com vocês. Como é que alguém que odeia trabalhar com você vai te entregar alguma coisa que preste? Por
1: como que... é que você lidou com isso, Luiz? Como é que foi na prática? Com transparência,
2: assim, como... com, transparência com transparência, falando com as pessoas tal, e foi aquela, aquele choque, sabe? Aquele negócio do... Todo mundo naquele nosso, no evento, um local externo, aquela coisa toda, tal, almoço do bom nada bom aquelas coisas todas e tome essa informação e aí todo mundo ficou quieto eu falei se alguém aí foi aquela história do Cristo né quem nunca pecou que é já primeira pedra aí né entendeu é porque são os pontos da, da lei natural
3: aí
2: eu, eu queria fazer uma uma que você tá produzindo
3: Assim, é, é raro esse tipo de posicionamento corporativo, é, confesso que em alguns momentos da minha carreira tomei atitudes parecidas, nem sempre o resultado foi bom, né? talvez a forma que tenha sido conduzido ou os protagonistas desse cenário que não estavam prontos para ouvir isso. né? E, e você, cara, Assim, que tipo de proposta, ou de força motivadora
2: interna
3: te levou a tomar esse tipo de coragem? Porque eu imagino quando você assumiu esse desafio, você deveria ter sido brifado de alguma coisa. Mas quando você encontrou a realidade, falou, meu Deus, não é isso, né? É pior, sempre é. <risos> Todos nós que temos cadeira executiva, sempre que brifam, faz aquele processo seletivo maravilhoso, fala, ó, oh, você tem um desafio. O desafio, na verdade, é um problemão. Chegando esse lá, problemão, você vê o que está
0: acontecendo de verdade. Esse problemão, né, você
3: Fernando? nunca tem o recurso que precisa, nunca tem o prazo que pede, e, no fim, se vira que já está aqui dentro, né? Então, como é que você fez para não... Assim, de onde você tirou essa energia de protagonismo e, e como é que você fez para se autoalimentar desse espírito para chocar a todos de igual maneira, levar os outros a mudar, né? primeiro momento seria mais fácil você falar assim, valeu gente, tô indo embora não era aqui, Como é que, conta um pouquinho essa questão pessoal de liderança, que eu acho que isso é muito importante para entender o que é
2: eu confesso para vocês que eu estive vários dias pensando rapaz, onde eu fui me meter que coisa difícil e as pessoas, quando eu come... quando eu me lembro quando eu estava tendo a conversa com o número um da planta naquele momento, e eu falei para ele, você viu o nosso resultado? Ele falou, e aí, o gente... que, que a gente vai fazer com isso? E agora, a gente fala ou não fala? Eu disse, nós vamos falar. Nós vamos contar para todo mundo quem somos. Porque uma das coisas que a gente precisa ter é transparência. Nós vamos ter coragem de falar sobre isso. Pode ser que a gente naufrague mas as pessoas precisam saber o tamanho do problema. E as pessoas precisam de conversas com muita transparência mesmo, as pessoas precisam de um diálogo coerente. Porque eu vejo nas organizações, líderes se reunindo com as pessoas, falando, a gente tem que mudar o resultado, a gente tem que mudar o resultado. Como que se as pessoas se encantassem por um negócio de resultado? E, de fato, não é isso. As pessoas não estão nem aí com esse negócio de mudar o resultado, porque está todo mundo ainda preocupado com a sua, a sua própria situação. Como é que a gente traz todo mundo para dentro do, do jogo? Quando a gente coloca aí uma causa comum para todas as pessoas para fazer a virada. Então, era nisso que eu acreditava. Se a gente tiver uma causa comum, onde eu possa contar para todo mundo e pedir para esses 16% falarem mais alto para me ajudar, se esses 16% me, me abraçarem na causa, porque não é sobre você ter 100% com você, é você ter um percentual de pessoas com nível de consciência tal que na hora que os outros vão falar mal, esse pessoal vai falar, não, 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 não. Mas nós acreditamos que vai dar certo. Então, como é que você... Não é, não é você ser o líder. É, os, é essa galera que vem junto com você... que está remando junto, remar junto com você também. Né? Que vai fazer com que aqueles que querem remar contra tenham até vergonha. Porque todo mundo quer fazer o certo. Enquanto está tudo encoberto, aqueles que reemam contra pode falar com todo mundo, ah, deixa isso para lá e não sei o quê. Mas na hora que você torna o processo transparente e quebra as proteções da linguagem, quando alguém fala, ah, deixa para lá, vai ter alguém que vai falar, não, não, aí. E trabalho... Luiz, é. esse foi essa tratativa e
0: esse choque de realidade, aliado a pegar no colo quem tá esses 16% e fazer eles falarem mais alto. Esse foi o ponto de virada. Foi aí que você, que, que todo esse processo começou a, a ser
2: reestruturado. Foi o ponto de virada, porque eu deixei é, de uma certa forma aqueles que tinham estilo de liderança que não nos ajudava. Eu deixei no. Porque começou a ficar claro. E uma das coisas que a gente começou a discutir desde o princípio é que liderança não é a forma que você põe as pessoas para fazerem as coisas. Liderança é um ato de reconhecimento. Então, ninguém aqui dentro tem o direito de se subjugar líder, se auto-intitular líder. Quem vai nos intitular líderes são as, a, são as pessoas que vão olhar para nós e vão dizer que nós estamos levando eles para o caminho certo. Quem determina se tem líder é o seguidor. Então, como é que a gente vai fazer essa transformação no nosso estilo de liderança? Que é muito mais do que técnica. E aí eu tenho um grande desafio, porque às vezes as pessoas, os consultores, entre outros, que falam sobre ferramentas de como desenvolver líderes, e as ferramentas nos ajudam. Eu não tenho dúvida disso. Mas a ferramenta não determina o destino. Esse é o ponto. Eu tenho uma pessoa que é um cientista de átomos que traz muitos medicamentos para salvar a humanidade. E eu tenho uma pessoa que também trabalha com os mesmos átomos que faz uma bomba. Isso serve para tudo. Desde uma avaliação de desempenho. Você entende? Eu faço um modelo de avaliação de desempenho. Se a sua intenção é destruir o cara, você vai destruir o cara com a avaliação de desempenho. Mas se a sua intenção é de desenvolver alguém, eu posso te dar um pedaço de papel na sua mão. Esse pedaço de papel ele é mágico. Então, como é que a gente inspira nessa magia? Quando você não tem recurso, meu amigo, é dali para morrer de fome. Então, como é que a gente começa a jornada... De colocar brilho em cada detalhe do que a gente faz. Foi ali que eu descobri que as pessoas falavam, os empregados diziam para mim, eu perguntei para eles: por que, que vocês dizem que a gente só tem isso de engajamento? Aqui ah, nessa empresa, os líderes nem dão bom dia. Aí, nos líderes, eles falavam: eu dou bom dia. Mas na hora que você começa a prestar atenção que bom dia é esse, é aquele bom dia protocolar: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Desculpa, isso não é, é verdade. Sim, tem que ser bom mesmo. dia, deu bom dia para Fernando, e Fernando não sentiu bom dia. O bom dia, ele precisa ser sentido, é um desejo. Como é que eu ajudo as pessoas a abrirem a mente? Então, foi todo um processo de revelação, ação de tirar o véu. Achávamos que estavam certo, de repente, falar, uh, todo mundo perdeu a inocência, entendeu? Fernando, trazendo um pouco aí do...
0: do puxando para a conversa aí da tecnologia, da transformação digital. Resistência de liderança é um problema também nessa transformação de cultura, né?
3: Olha, Stefano, eu acho que sim, e não sei se a Isa quer acrescentar algum elemento, porque eu posso comentar de uma forma só, e eu, eu queria comentar o que você acabou de provocar aqui, e depois fazer uma pergunta para o Luiz, que está aqui latente, que a audiência, como eu um brinquei nisso, trouxe para cá, que está, ó, você falou um pouquinho de storytelling, né, como é que a gente conta essa história para as pessoas poderem engajar, então eu vou fazer uma pergunta relacionada com isso, mas diga lá, Isabela, você primeiro.
1: Não, é que assim, Luísa, eu queria saber com você que a gente estava conversando antes, né? E uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção e que, de certa forma, combina com o que você está falando agora é que você falou que na Cortes vocês não querem dar trabalho para ninguém, mas sim dar dignidade. E aí eu queria saber se na prática é assim que vocês estão tentando dar dignidade para as pessoas que trabalham com você e o que, assim, na prática mesmo, é, de forma... É, como os líderes, eles dão é, essa dignidade né, para quem trabalha com eles, a muito além do, do bom dia, como você falou, né? Então, eu vou
3: vincular, Isabela, se você me permite, antes do Luiz comentar com a, a provocação que o Stefano me trouxe, que aí você, é, acho que vale você elaborar em cima, Luiz. Porque o digital tem muito disso, né? É, tudo bem, durante a pandemia, minha avó, de 92 anos, ela usa celular para se comunicar em isolamento, ela tem, graças é. a Deus, tem saúde, tem ainda tem lucidez e a tecnologia possibilita que ela hoje esteja viva, porque sem a tecnologia ela não teria, provavelmente, a expectativa de vida quando ela nasceu não era que temos hoje, né, e assim por diante, mas, por outro lado, no mundo corporativo, a tecnologia é muito mal utilizada, né, então, vamos fazer uma avaliação de performance? Vamos, eu preencho um formulário de feedback padrão uma vez a cada ano, e, e chamo o meu colaborador na minha sala, né? Que tem muita empresa aqui de salão, bonitão, chefe, né? Pomposo, ou a chefe composo ali, a pessoa já entra em intimidade e você começa. Deixa eu te dar um feedback. É o famoso feedback, né? Mas, enfim. É, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso, mas eu acho que esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui foi legal.
0: É e sanduíche.
3: vamos lá, e vamos terminar o sanduíche. E assim, está registrado no sistema, e a sua avaliação de desempenho na matriz de potencial. É o um quadrante intermediário, tá? É, mas se você quiser algum curso de autoformação e autocapacitação, eu, infelizmente, como eu te classifiquei no quadrante 5, a gente só vai dar para os talentos, que são os quadrantes de alto destaque. E já que o outro diretor brigou mais, o outro líder brigou mais, né? É, para colocar o peixinho dele nesse quadrante, o digital está sendo usado como uma forma de poder te punir. Então, como é que a gente integra o ferramental, que eu acho que, por exemplo, é, tem soluções hoje de digitais, né? que são fantásticas, você consegue acompanhar o feedback do termo da equipe em tempo real, as pessoas podem perguntar para o líder e, e ele tem que comentar, facilitar isso em tempo real, tá? Então, tem soluções na área de pessoas, acho que vocês, é, alguns aqui que estão nos ouvindo conhecem bem, que ajudam demais a humanizar, né, a fazer isso que você comentou, tirar do humano que é desumano, né? através da tecnologia, mas, por outro lado, a tecnologia pode ser muito opressora, né, Luiz? Então, como é que a gente, entrando no século XXI, como é que vocês dão dignidade numa planta, ao mesmo tempo para a administrativa, ao mesmo tempo para o gestor e para a gestora, porque essas pessoas também podem se sentir oprimidas pela equipe, né? porque na hora que a equipe está muito empoderada para comentar, e quem lidera faz o quê? Também, então, enfim, estou acrescentando uma amálgama aí alguns pontos para você comentar, por favor, se você puder.
2: Então, gente, olha só, algumas coisas interessantes na fala de todos vocês. A, a Isabela trouxe elementos para a gente entender que dignidade é essa. E o Fernando traz também aí a potencialização que o digital tem na nossa vida, mas que momento que isso parte para a humanização, né? Inclusive, eu falo de liderança humanizada, eu falo, mas o que é liderança humanizada? Isso é tudo seres humanos, são seres humanos atuando dentro das organizações como máquinas. Então, quando a gente olha para esses processos de, de feedback e tudo mais... O que é um feedback? A tecnologia vai me ajudar a ter vários elementos para que eu possa entender como é que eu faço uma melhor gestão. Aquela história, Porque os feedbacks foram criados dentro do, do modelo, há umas décadas atrás, essa história do sanduíche de... né? Perdão de falar de sanduíche de... Mas é assim, você fala do bom, aí você fala do monte de... no meio, e depois você coloca o pão de volta para fechar com o bom, para o cara não sair mal dali e não precisar de um atendimento terapêutico. Né? Então, esse modelo não funciona, velho. Isso não é o que as pessoas querem. As pessoas querem o seguinte, se é um feedback, é, tem que ser voltado para poder promover o desenvolvimento de um ser humano. Para fazer a gestão da performance e das metas, eu tenho outras ferramentas que a tecnologia pode me ajudar a falar para a pessoa olha, está caindo a performance em tal ponto depois que você fez tal coisa. E aí ele, oh, verdade e tal. É isso aí, essa é uma conversa de um assunto. Mas nós somos treinados para utilizar o processo e os projetos para dar o feedback para o desenvolvimento da pessoa. Olha que coisa louca, né? Nós estruturamos... Ma é, né? Sei lá, nem, eu não tenho nem palavra para falar isso, mas nós colocamos um processo estrutural para poder tratar de um ponto relacional. Quando o relacional é o seguinte, eu estou aqui... O Fernando fez uma, aqui, uma pergunta ótima para mim. Fernando, show sua pergunta, meu irmão. Adorei. Pois, Isabela, você trouxe um ponto incrível. É do agora. Não pode ser do depois. Essa espera história... para
0: elogiar, né, Luiz?
3: É. A Luiz, Luiz, espera para elogiar. Os
2: recursos são limitados. Como é que você
3: faz? Então, eu faço... Que é o que a gente mais ouve, né? Assim, é uma grande desculpa
2: para desumanizar, mas o recurso é finito. Para quem a gente dá o recurso? Como é que você vê isso? Quando você trata de relações humanas, você não precisa de recurso nenhum. Sou eu e vocês. Todos os dias. Sou eu e vocês. Então, ser gentil... Ser caridoso no argumento, porque a caridade é isso. né? caridade não é você sair fazendo programas de beneficência apenas, entregando cesta básica aqui para quem precisa. Isso também é bom. Isso nós precisamos fazer porque tem pessoas que precisam. Mas tudo que parte de nós leva a nossa energia. Olha que coisa interessante. Que despertar que a gente tem que fazer com os nossos líderes. Quando eu me relaciono com a minha equipe, eu estou levando fluido vital para eles. Eu posso expandir o entusiasmo deles ou eu posso destruir o entusiasmo deles a partir da maneira como eu me relaciono com eles.
1: Uhum. Então, era justamente disso que eu ia comentar, como a gente você falou até de gentileza, de caridade... É, a gente fez uma pesquisa para entender quais eram os principais é, desafios e ações das lideranças no futuro, e a gente viu que a imensa maioria dos executivos, assim, ela, eles têm uma preocupação muito alta, de alta média, com a saúde mental e com a depressão dos colaboradores. E aí, nessa mesma pesquisa, contrapondo um pouco, a gente viu que só 17% desses gestores disseram que os líderes estão totalmente aptos para lidar com esses problemas. Enquanto isso, na outra ponta, é, 62% estavam parcialmente aptos e 20% não estavam aptos, o que é um número alto, né? Principalmente considerando é, o período que a gente está agora. E a minha pergunta é assim, na corte, imagino pelos resultados que a liderança está apta agora, mas o que ela realmente tem, que é a quem está ouvindo a gente pode correr atrás de ter, né? pode fazer ações práticas mesmo, é, que vocês estão apostando para estreitar esse laço, estreitar esse elo, mesmo na pandemia?
2: Eu não quero jogar fora nada do que foi bom para a nossa história no modelo de gestão. Mas nós, até hoje, ainda aplicamos métodos de formação e capacitação de como lidar com o ser humano que nós aprendemos há 30, 40, 50 anos atrás quando a gente tem uma humanidade em perfeito processo de evolução na velocidade da luz. A tecnologia trouxe novas perspectivas para nós e nós ainda estamos tentando tapar os buracos com os métodos do passado. Então, sim, eu também penso nas ferramentas que podem me ajudar a potencializar. Por exemplo, é, vou preparar os meus líderes para lidarem com os pontos fortes. É uma das coisas que a gente faz lá. Eu não quero as pessoas procurando gaps das pessoas para poder desenvolver gaps. Eu quero que fortaleçam as pessoas naquilo que eles têm de bom, nos talentos. É o que eu gosto de assistir. Porque eu vou ficar muito tempo cuidando dos, dos defeitos, é o seguinte, se eu junto um com o outro, um cobre o defeito do outro, a gente vai dar um jeito nesse negócio aqui, como é que a gente vai utilizar melhor os nossos pontos fortes. Então, eu preparo os meus líderes para eles conhecerem essa metodologia que já está há alguns anos no mercado, mas o que mais importa é a essência. Que, o que eu espero fazer com esses indivíduos que estão na minha frente, como líder, para que eles sejam seres humanos melhores? Porque nós entendemos que é isso. O papel da liderança é um papel social muito maior, não é o papel de gestão na empresa. O papel da liderança tem a responsabilidade de todos os dias devolver para casa pessoas melhores para a nossa sociedade. Parece poético o que eu estou falando para vocês, mas quando alguém sente que ele está sendo desenvolvido por um outro alguém, ele sente prazer. Vocês todos, todos nós aqui, qualquer um que esteja nos ouvindo, eu desafio, se uma pessoa cuidou do meu desenvolvimento, eu tenho um carinho a preço maior por aquela pessoa inclusive, se aquela pessoa precisar de mim para qualquer coisa, eu estou ali de prontidão para ajudar aquela pessoa, mesmo que seja dentro de um ambiente corporativo. Então, você tem pessoas que são contratadas para entregar de acordo com o seu salário, mas você tem ambientes que promovem a felicidade. A pessoa se torna feliz porque ele nota que ali ele é inspirado, ele se desenvolve, a organização tem cuidados com ele, ele é reconhecido, as pessoas têm gratidão por aquilo que ele entrega todos os dias, inclusive ele leva um pouco mais dele, que é nobre para, para o mundo lá fora. E aqueles líderes que estão lá dentro têm um compromisso, fazer o desenvolvimento dele de maneira que no dia seguinte ele sonhe em voltar. Olha só que coisa interessante. É interessante. Eu atendo organizações que um dia as pessoas vão para lá para serem curadas, vai cuidar dos nossos problemas mentais, eu acredito que isso é possível, porque quando eu me relaciono com você, eu levo a minha energia para você. Se a minha energia é boa, certamente você vai colher o que é de melhor. Por que, que eu gosto? Eu já fui criticado no passado por causa do meu sorriso, gente. Já tive uma chefe uma vez que falou para mim assim, você ri demais, isso pode ser só é falso para as pessoas. Vá. <risos> okay? Desculpa. Com, perdo... mandando... com, com perdão do francês, né, Luiz? Com perdão do francês? Vá. Porque é o seguinte, é você querer bloquear as minhas características, os meus talentos, aquilo que eu tenho de melhor, a minha maneira de viver, tá certo? Então, obviamente, não é com ela que eu tinha que trabalhar, eu tive que procurar um outro ambiente que eu poderia mostrar o meu sorriso com muita felicidade. Hoje, aí, a prop... eu posso rir à vontade. E a
0: propósito de sorriso e a propósito de, de, de mostrar o que você está sentindo de verdade aí, a gente já conheceu, entendeu um pouco do que estava acontecendo, a gente já percebeu alguns ingredientes aí do que você utilizou aí na corte, mas agora acho que tá na hora da gente ter risado um pouco e até por isso, eu falei que a proposta de sorriso ainda é muito baseados na MPB, a gente vai pro nosso próximo quadro, Isabela Câmara
1: Aqui a gente está no sol de quase maio, né quase maio, quase dezembro então por que a gente não falar de, de alegria? A gente escolheu esse quadro é, em homenagem a um clássico né do Caetano Veloso Alegria, Alegria para a gente falar sobre os principais destaques é, do case de hoje. E agora que a gente já conhece o Luiz, já, a gente já faz quase parte né, da, da Cortza, é, Luiz, abra o seu coração agora para a gente. Qual foi a maior alegria, a grande alegria de toda essa transformação? O que te, realmente, quando você volta para casa, você enxerga como a melhor coisa que você fez na Cortza?
2: É isso, é a hora do alegria-alegria. Então, Vai lá, Luiz. Estou falando alegria, alegria, sem lembrar que em novembro de 2019, eu fui convidado para uma cerimônia em São Paulo, e na época um evento organizado pela editora Abril, e era o dia do anúncio das 150 melhores empresas pelo Guia Você SA, junto com o pessoal da Fia, né? Então, Você SA e Exame iriam fazer o anúncio. E quando a Corte saiu de lá com três prêmios, entre eles o da Empresa do Ano ou seja, a melhor das melhores. E eu pude olhar nos olhos do, do Márcio Fernandes, que eu li os livros, acompanhava e assistia os workshops do cara, e, de repente, eu estou no palco, junto com o cara, fazendo uma trajetória também, que ele também foi um cara muito inspirador. aquele dia, eu olhava para as pessoas da Córtisa, cada um que nós levamos uma galera para São Paulo com a gente, para poder celebrar, mas eu olhava para as pessoas da corte mas dava um sentimento de gratidão tão enorme, tão enorme, porque não era sobre o prêmio, porque nós nunca pensávamos no prêmio. Nós sempre pensávamos em ter um ambiente melhor. Mas na hora que você olha o sorriso, a, aquele olhar contagiante de cada ser humano, por estar ali, por sair daquele lugar tão distante e chegar naquele topo, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Voltar para a fábrica, encontrar aqueles sorrisos, aqueles olhares, aquelas palas, aquelas imagens incríveis que não saem da minha mente, não tem nada melhor do que isso. Porque é saber que um ser humano ele sai do seu trabalho todos os dias, indo para sua casa com um sentimento de dignidade, um sentimento de pertencer, um sentimento de que ele fez algo que as pessoas valorizam, e aí ele encontra com o filho dele, ele leva essa energia. Ele encontra a esposa dele, ele leva essa energia. Teve um dia que eu falei, na Códice a gente consegue reduzir até os índices de divórcio. Obviamente, tem vários outros fatores externos que não é a Códice que podem influenciar, tá certo? Não tem controle sobre todas as variáveis, mas pelo menos deixar o cara ou a, a moça numa pessoa melhor para a sua família, isso é magnífico, gente. Desculpa, não é só sobre trabalho. Aí, eu, quando eu entendi que não era só sobre trabalho, era sobre o que o trabalho pode proporcionar nas nossas vidas, nossa senhora...
3: Ô, Luiz, então você estabeleceu a política de recursos humanos que proíbe o relacionamento entre colaboradores dentro da organização. Isso aí ajudou a melhorar o índice de é. divórcio também.
2: Ao contrário, ao contrário. É o lugar onde mais tem relacionamentos, mas não tem a má intenção, né? Então... <risos> ah, eu ia te fazer uma
3: pergunta que é a seguinte, cara. Eu acho que o quadro Alegria, Alegria tem uma característica muito bacana que também é propósito desse podcast, né? que a está fazendo em Caráter Pioneiro, e, e teu testemunho é valiosíssimo. Eu acho que você tem o, o potencial para quem tá ouvindo agora de levar essa alegria do que você sentiu como líder. E eu, eu te confesso que nas oportunidades que tive de fazer o mesmo, talvez em uma escala diferente, é, cara, é uma sensação que parece que todo aquele sacrifício que o líder ou a líder vivenciou durante anos vai tudo assim, né? você fala, valeu, né? Consegui. É, foi ótimo. Isso, isso tem um retorno que é melhor para a gente, é que para quem a gente ajuda, né? Mas é, como é que, quais são as dicas que você consegue colocar para quem está nos ouvindo, concretas, para multiplicar isso em outras organizações? Porque eu entendo que você teve um cenário, de, uma, de certa maneira, devido à sua coragem, à sua competência, à sua pessoa, como você está colocando aqui tão transparentemente, né mas teve um cenário que a empresa estava perdida, a, a matriz falou assim, vamos fechar esse negócio. Né? Vocês, uma coisa do case que não foi comentada, mas é, eu vou colocar aqui, tinha vários gerentes turcos, então a Matriz falou assim, vamos mandar um monte de gerente da Turquia porque os brasileiros não sabem trabalhar. Botou 15 gerentes turcos ali na cabana intermediária, o turco não falava português, o português não falava, o brasileiro falava turco. Pô, uma das primeiras decisões foi assim, ah, já que vai fechar mesmo, manda embora o sulco de volta, vamos parar de pagar esse patriarca aqui no Brasil, né? É, ou qualquer coisa do gênero, vamos parar de ter esse custo e resolver um pouquinho mais a questão cultural, eu tenho certeza que vocês fizeram isso, né? Pelo que eu li, eu interpretei é, e aí eu queria saber, numa condição diferente, o que, que eu concretamente poderia fazer? Sei lá, num ambiente que eu estou cercado de pessoas que não necessariamente têm o mesmo propósito, ou de uma multinacional, que eventualmente, muitas aqui que pertencem à Anchan são multinacionais, né? É, não somente americanos, mas é uma multinacional que tem um quadro de stakeholders super complexo de gerenciar e que o alcance da nossa liderança tem algumas limitações, né? tipo de dica você daria para que essa alegria possa se perpetuar, se multiplicar e fazer com que o mundo corporativo tenha uma essência melhor de fato, como eu acho que vai acontecer. Eu acho que a, a era da informação está trazendo isso para o mundo do trabalho, porque, de outra forma, as pessoas todos vão trabalhar independentes, né vão prestar serviço para as organizações e quem sobrar vai ser massacrado cada vez mais para entregar
2: com menos recursos. Como é que você vê isso? Cara? É, eu sugiro as pessoas, né, principalmente os líderes, a fazerem algumas reflexões. A primeira delas é a intenção do seu negócio. Quando a você nasceu, nós nascemos para gerar empregos e dar lucro. Hoje, a sociedade pede algo mais. A razão social, a nossa razão de existir, modificou bastante. Então, qual a nossa intenção? Então, saber para que nós existimos enquanto empresa, isso é fortalecedor. Então, eu convido os principais gestores das organizações a fazer essa pergunta. Para que nós existimos e como inspiramos as pessoas dentro da nossa organização? Esse é o primeiro fator, que é o ponto da intenção. O segundo eu chamaria de influência. Né? O que é influência? Como é que a gente impacta a nossa sociedade? Qual a nossa proposta de valor, entendeu? Como é que nós influenciamos as vidas das pessoas que se conectam com a gente? O que acontece com esses seres humanos depois desse contato conosco? Porque a gente fica pensando em projetos sociais, uma série de coisas, e às vezes você não cuida de dentro de casa. É a mesma coisa que eu sair fazendo palestras magníficas ao redor do mundo e aqueles que respiram, o ar que eu respiro dentro do meu lar, não são bem tratados. A gente precisa fazer essa ressignificação como pessoas, certo? porque isso é muito importante. O terceiro é saber da identidade. O que a gente representa aí para esse pessoal todo? No que, que nós cremos? O que, que nós pensamos? O que, que nós sentimos? Quais são as nossas necessidades? Porque você começa a acertar o campo vibracional. É como a sintonia. Nós estamos falando de podcast. Se alguém está ouvindo a gente, é porque ele está sintonizado com a gente. Vocês concordam comigo? Então, uma organização também tem que atrair que eles se sintonizam com ele. Nós falamos aqui de várias canções. Então, são canções que nós nos sintonizamos com ela. Porque, senão, a gente estava sintonizado com outro tipo de canção, cantando alguma outra coisa, com um outro tipo pejorativo, sei lá, qualquer outra coisa. Então, você precisa saber que energia você vibra dentro da sua organização e como é que você vai atrair pessoas com o mesmo campo energético. Porque não é só sobre fazer perguntas sobre com o que você trabalhou e como você trabalhou. A minha pergunta hoje é diferente: é qual a sua essência? Como é que você faz a sua essência ser parte do seu trabalho? Perguntas tão profundas que eu sou responsável por operações nos Estados Unidos, eu não posso fazer da mesma maneira que eu faço aqui no Brasil. Eu preciso adaptar para lá, porque lá são perguntas que eu não poderia estar fazendo. Mas aqui eu posso, então vamos entender que ser humano é esse que está se apresentando para mim, porque vai fazer parte, ele vai trocar células e vibrações com o meu pessoal todos os dias. Então eu preciso, não é mais sobre a experiência que você tem. Olha que coisa interessante, foi aprender, aprender isso com a Enxã. A Ansham me ensinou como desenvolver pessoas e a Ansham me ensinou como contratar pessoas. Vários talentos. Eu olhava aquela galera talentosa e falava, cara, como eles conseguem? Aí eu entendi, tem um campo vibracional. Eles atraem pessoas com características XYZ. E está tudo bem. Mas e os outros que não estão vindo? Os outros estão indo para as outras empresas. Na minha empresa é colaboração. E outra empresa é competitividade. Não tem problema ser competitividade. Aqueles que querem ir para a competitividade vão para lá. O meu nicho é um nicho bem menor a é um nicho de 3%, 5% da população do mundo, mas tudo bem, eu vou encontrá-los, mas é melhor eu ter as pessoas certas, ter coerência com relação a esse equilíbrio. Aí, por fim, eu vou ter a minha, a minha imagem, que é o que a gente expressa, o que o nosso público expressa, como é que a gente é para essa sociedade. A gente vai formando a imagem. Se os líderes fizessem esses quatro Is aí, quatro Is, eu vou repetir para vocês aqui, é o da intenção, o da influência da identidade e da imagem. Qual a sua intenção como organização? Como é que você influencia o mundo? Qual a sua identidade? Não, não é você como líder, é a sua organização como um todo. Porque, às vezes, a gente tem que dar uma chacoalhada. Alguns líderes não continuaram com a gente. Eles notaram que aquilo não fazia mais parte do negócio deles, porque o negócio deles era... Taca no dente, aquelas coisas, sabe? Cortar cabeça. Você fica imaginando alguém que fala, ah, a gente vai ter que cortar algumas cabeças. Eu sempre <risos> imaginando na empresa que as pessoas cortam cabeças, mas tem gente. A do... metáfora
0: no mínimo desconfortável. Né, no YouTube é?
2: já estão bloqueando, já não pode mais, né? <risos> certo. <risos> <risos> então. Luiz, mas... pode, pode concluir, pode concluir. Mas é, é sobre isso, sabe? É, como é que a gente para, assenta. Todos os anos, eu não tenho que rever o meu planejamento estratégico. Olha só que coisa interessante. Todos os anos, eu não tenho que rever o meu planejamento estratégico. Antes de olhar para o meu planejamento estratégico, eu tenho que saber qual a intenção da minha organização. Se eu ainda estou alinhado com as necessidades que a sociedade tem. Porque as organizações, aquelas 250 que desapareceram do mundo, não desapareceram por falta de planejamento estratégico, por falta de um vice-presidente de RH, por falta de um CEO. As estruturas magníficas. Eles perderam a essência de cooperação com a sociedade. A razão de existir mudou e eles se perderam. Se apaixonaram mais por eles do que para o, é, para o papel que eles têm dentro do ecossistema. É maluco o que eu estou falando, mas isso dá dinheiro horrores. Você quer ganhar dinheiro? Trate bem as pessoas. Eles... Agora, claro, o, 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 Luiz... o é... seu dinheiro à toa. Desculpa a gente interromper sem querer. É uma espécie de golden
3: circle aí do da gestão de pessoas, né, da liderança, né? é um pouco o seu propósito, né? Quer
2: dizer, quando você tem os quatro
3: is que você colocou, e, é, intenção, influência, identidade, e imagem, de uma forma ou de outra, você cria um ciclo virtuoso e vai fazer com que as vibrações sonoras e, e até é, anímicas, né? de uma forma ou de outra, da organização, estejam mais alinhadas, né? E aí eu tenho uma é pergunta, verdade. assim, é que eu tô te ouvindo, eu acredito muito nisso também, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que boa parte da audiência <risos> pode estar tá pensando, é quando você toca o diapasão, tenta afinar a orquestra. É, como é que você faz para resolver os instrumentos que não estão muito em linha com essa nova frequência? Você elimina logo ou você vai dando muita oportunidade de uma forma ou de outra, essa, essa sinfonia pode não ficar muito boa? Como é que você vê isso na parte de acostumados? De uma maneira mais prática? Quer dizer, Mesmo eu sou um líder, estou ouvindo, quero transformar a cultura, eu vou trazer os melhores músicos, eu vou transformar meus músicos em
2: ótimos músicos, eu vou tirar os músicos que não querem performar, como é que você, você vê isso? Nenhuma orquestra começa tocando de maneira espetacular no primeiro momento. Então, você precisa acreditar que todo mundo está ali para progredir para evoluir. O que a gente precisa saber é o que, que nós vamos servir. Qual é a canção no final? Se todos estiverem sintonizados com essa canção no final, por isso que a história do Golden Circle, saber o porquê, é muito importante, isso vai fazer uma grande diferença. E eu costumo dizer para as pessoas, ninguém pode te dar aquilo que ele não tem. Não é porque a pessoa é má. Talvez ele não saiba, então preciso ajudá-lo a ter, ajudá-lo a despertar, ajudá-lo a entender o nosso papel como seres humanos dentro de uma organização. Isso para o nosso modelo, como cultura. Mas tem pessoas que eu vou precisar desenvolver, porque ele não tem hoje. Então ninguém pode te dar o que ele não tem, então preciso ajudá-lo a ter. Como é que eu ajudo a ter? Desenvolvendo, dando oportunidade, dando chance mas tem gente que tem desalinhamento de crença. Isso está no princípio. Os nossos princípios são diferentes. Se eu acredito no ser humano, eu tenho um, um líder, suposto líder dentro da minha organização, que não acredita que o ser humano é importante, ele vai me enganar durante um tempo. Mas ele não vai me enganar para sempre. Eu preciso ter uma conversa séria com ele. Ou eu ajudo ele a mudar a crença que ele tem sobre o ser humano... Ou ele pode ser muito feliz no outro lugar, onde trata os seres humanos da forma como ele aprendeu a tratar. Porque nós também fomos educados para o modelo de gestão. Nós tivemos aí na escola, no decorrer do tempo, 30 anos, 40 anos, os nossos líderes eles vieram de um outro modelo. Nós não tivemos ainda. Isso que a gente está falando aqui hoje, ainda ninguém conseguiu ensinar. Olha que coisa interessante. O que a Anxia está levando para as pessoas, o que você está levando, Fernando, ninguém conseguiu ensinar ainda. Porque nós ainda estamos vivendo no processo, ainda está no meio do caminho. Um dia isso vai ser uma teoria, alguma coisa assim, mas vai ficar fácil. Mas hoje não está fácil. Hoje é um louco falando, um monte de gente falando, mas será? A única coisa que eu quero é que dá lucro. E dá Olha, lucro. E dá resultado. Quando eu comecei Sim. minha carreira,
3: o diretor de recursos humanos da empresa que eu comecei me deu um livro, eu era estagiário, ele deu um livro que chamava assim, Encontre o Cavalo Certo para Montar. E ele falou assim, você tem que ler esse livro, porque a sua carreira vai ser baseada nisso, faz 25 anos, né? É, e o livro tinha umas teorias muito legais, que tem a ver com esse papo, e eu juro que eu não interrompo mais o nosso podcast, mas olha só o nível da, da evolução da gestão de pessoas, e assim, ainda tem gente que está na cidade, né? O é, que, que era o um cavalo certo para montar? Você tinha o um cavalo do chefe, que era uma, uma chance de um para dois de você conseguir ter uma boa carreira. Então, cola no chefe, puxa o saco do chefe, vai, vai com tudo que vai dar certo. Aí você tinha é, vários outros cavalinhos, esse você tinha um cavalo no um trabalho duro e comprometido e com propósito. Um em mil. Era essa a visão
2: de recursos humanos há poucos anos atrás. É Sensacional. Ah. E é verdade, e é verdade. E não tem problema. Naquela época era aquilo que nós tínhamos. No tempo da escravidão era, aquilo, era aquele modelo que eles tinham. No tempo do Império, eram outros modelos. No tempo disso, eram outros modelos. E muda todo dia vai, mesmo, né, Luiz? A humanidade vai evoluindo. O que a gente, como empresa, precisa fazer é reconhecer esse movimento e assumir a dianteira. Porque se a gente tiver boas organizações para entregar para o mundo, essas organizações vão ter longevidade. Isso. E quem tá ouvindo
0: o que pra chamar de seu, tá na frente já nessa, nessa corrida, hein? É bom, é bom já, o é? pessoal já ficar esperto. Então, e aí, aí agora, nosso próximo quadro é o quadro... Eu vou até deixar o Fernando sozinho nesse quadro, porque aí ele vai jogar todas as, as cascas de banana possíveis aí pro Luiz. Mas agora a gente continua nas nossas pérolas do nosso cancioneiro popular aí, que agora tá na hora de molejão. É hora da gente falar do que não era amor, era cilada.
1: Então, Luiz, a gente sabe, né, que nem tudo são flores e que muitas vezes a gente acredita que é amor, no final é cilada, e é exatamente nisso que a gente quer tocar aqui com você, é, e conversar, né, sobre nada mais, nada menos do que as expectativas que foram frustradas, né, o famoso expectativa versus realidade, é, aquilo que acabou não dando muito certo, né, que, ou fugiu totalmente das suas expectativas, e, e Luiz, uma, eu queria, assim, da mesma coisa que eu, a mesma pergunta que eu fiz para você, qual foi a maior alegria, eu queria saber qual foi a maior enganação, a maior cilada que você encontrou na, na corte, que não era amor.
2: Então, é, logo no princípio, é, eu tive que vencer muitos desafios com líderes e com pessoas, porque energia para o boicote da sua transformação também é muito grande. Eu disse para vocês que eu tinha 16% comigo, eu tinha 22% contra. Esses 22% também eram recorte de todos os níveis da organização. Esses 22%, sim, eles vão dar muito trabalho. E por isso que eu digo que não é sobre o resultado, é sobre a jornada que você vai fazer. A felicidade pela conquista de cada etapa no dia a dia. Porque se você não tiver um algo maior na sua mente, aí eu trago aí um pouquinho do Victor Frankl, que trouxe o conceito, que também não é, não é dele, mas ele ele trouxe isso no, no, no livro dele, que é quem tem é, um porquê enfrenta qualquer como. A grande verdade é onde é o, o ponto que nós queremos chegar e como que eu me mantenho voltado para os meus sonhos. Por isso que, naquele momento, a grande lição foi eu não preciso só de líderes, eu preciso de pessoas que sonhem e ajudem os outros a sonharem. Olhar para o futuro é uma característica que, para mim, não pode faltar nos nossos líderes, porque você precisa ajudar numa passagem para algum lugar. Os profetas, os Martin Luther Kings, os grandes, todas essas pessoas enxergavam o um mundo que ainda não estava presente. Então, na liderança, uma essência dos grandes líderes, na essência dos grandes líderes, você precisa encontrar esse caminho. E você precisa ter uma certa força, uma certa indignação dentro de você que pode te manter ali com a energia acesa o tempo inteiro, que vai servir para cuidar da sua resiliência. Porque eu tive, sim, muitas pedras no meio do caminho, muitas tentativas de boicote, e no começo você fala da diversidade, aí você começa a colocar as mulheres nas posições de, de comando, aí primeira falha que uma mulher tem já aparece algum louco falando está vendo o que eu disse para vocês, que isso daí é só fachada, não vai a lugar nenhum? Está vendo isso? Está vendo aquilo? E aí você fala, não, eu não vou desistir. Eu não posso desistir, porque se fosse um homem também teria errado. Não aqui ou talvez ali. Então, como é que a gente vai fazendo a transformação, reconhecendo a diversidade, reconhecendo as mudanças que você quer fazer na organização, e você não pode desistir? Sabe aquela coisa de você dedicar a vida? Porque no meio do caminho vai ter um monte de flechadas, sim. Tem gente que fala para mim, "É, mas meu líder, coisa e tal, então você sabe o que eu aprendi? que não é sobre o meu líder, não é sobre a minha matriz, não é sobre a organização como um todo, é sobre o meu espaço. O que eu estou fazendo no meu espaço? Quando eu comecei a ter sucesso foi quando eu entendi que não era sobre esse externo que não estava no meu controle, porque ele, sim, iria me atrapalhar. Agora, se o meu espaço fosse tão fortalecido, até esse externo iria abrir as portas para mim. E foi o que aconteceu depois com algum tempo, tá certo? Porque todo mundo espera que o chefe facilite, que o cliente facilite, que o fornecedor facilite, que o acionista facilite. Não vão facilitar a mudança, não vão. É sobre o que você pode fazer, onde está o seu alcance, o seu ponto de controle. Ô, Luiz, o meu é calendário diário hoje
3: tem uma frase aqui, é, motivacional, né? tem muito a ver com isso, que é você é sempre o protagonista da sua vida. Mas já que nós estamos falando né, de cilada, enfim, não era amor, era cilada, qual que é o teu conselho para o caso do colega que, de repente, não tem uma função de liderança ainda ou acha que a liderança é só ganhar mais salário e, e trabalhar menos? Né? O pessoal se ilude demais. Eu já fiz várias vezes essa pegadinha no malandro com a rapaziada que vinha conversar comigo e falou assim, ah, eu quero ser gerente. Beleza. O que você acha que é ser um gerente? É. Primeira coisa, você não ganha hora extra. Não tem banco de horas, né? Primeira coisa. Segundo, você tem que estar disponível 24 por 7 mesmo, porque vai ter alguém que vai estar igual o passarinho do ninho com a mãe, quando chega com a minhoca, ah, comida, comida, comida. Quando você é gerente você, ou diretor, você tem que orientar. E a pessoa que está embaixo, muitas vezes, espera que você oriente. Né? E aí, eu sou uma pessoa que está nessa condição, ainda provei na carreira, estou aqui ouvindo o podcast Dan Chan, que é uma excelente fonte de conhecimento, como você colocou. Quero ser o protagonista da minha vida. E a casa caiu, era cilada. Me prometeram uma maravilha no emprego novo que eu entrei e eu... Descobri na primeira semana que não era bem isso. E aí? Qual, qual que é a tua recomendação concreta?
2: Então, tem um, um filósofo baiano chamado Saja, já faleceu, que Saja dizia o seguinte, má sorte, boa sorte, só o tempo dirá. Porque é o seguinte, a sua derrota de hoje, é só sua derrota de hoje, porque seu olhar é muito curto. Mas se você reconhecer como um grande aprendizado bater na poeira e seguir em frente, você vai notar que aquilo te preparou para alguma coisa lá na frente. Todos nós tivemos histórias incríveis, que nós passamos por perrengues nas nossas jornadas profissionais. Quando a gente olha para trás hoje, a gente tem gratidão a tudo isso. Porque se eu não tivesse passado pelas dificuldades que eu passei, alguém falando que eu não poderia dar um sorriso, líderes que tiveram posturas que naquela época ainda não, não eram chamadas de assédio, entre outras coisas eu não seria quem eu sou hoje. Então, eu tenho gratidão pela minha história. Então, a gente precisa ter gratidão por todo o nosso passado. E o que está ocorrendo hoje, um dia será passado. Tudo passa. Então, a pergunta que eu faço quando as coisas estão bem difíceis é, cara, o que que eu tenho para aprender hoje que eu ainda não entendi? Porque a vida é uma sequência de provas, todos os dias. É diferente da escola, que na escola você tem os períodos de provas. Mas na vida, todos os dias abrem provas de humildade, provas de talento, provas de, de... Seja lá o que você quiser imaginar. Todos os dias você é testado. E se você não passar na prova, você repete. É igual o processo escolar. Você tem que voltar e fazer de novo. Então, é bom quando a gente está passando pelas provas para saber o que eu estou aprendendo agora. Minha recomendação para as pessoas é o seguinte, não entenda os seus problemas como problemas. Entenda como uma prova e você precisa estudar melhor para passar no próximo exame. Porque é se isso. Você Até Cilada vai... é prova aí, né, Luiz? É isso aí. É isso mas eu, aí.
3: Queria, eu queria aprofundar, porque eu acho que o conselho é claro e é uma situação extrema. Mensagem do colega executivo, semana passada para mim, que tomou uma decisão que eu não vou abrir aqui, tá bom? Não lembro se eu ia comentar com você, mas na empresa em que eu estava, o CEO, quer dizer, o presidente da empresa, além de defender que não basta ganharmos, temos que ferrar com os concorrentes, certo? Mandava a mensagem para toda a empresa foi
2: fornecedor, era sexista, eu entrei nesse lugar. E aí? O que eu faço? O grande desafio de hoje é que ainda, pelo menos aí, 95% das organizações do mundo levam essa característica em todos os tamanhos de negócios. O grande desafio de hoje é como você vai se proteger e como você vai exercer o seu papel naquele espaço que é seu. Para mim, a minha responsabilidade era uma unidade chamada Córtisa Brasil. Se eu fosse olhar para a no mundo inteiro, talvez eu iria desanimar. eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre isso. Mas no meu pedaço, mesmo no meu departamentozinho, às vezes a pessoa só com duas pessoas trabalhando com ele pode fazer daquele lugar um sonho. E a minha pergunta é, sim... Você está questionando o que é a sua organização como um todo, mas no seu espaço, o que você tem feito? Porque isso você é responsável, isso você presta contas. Porque se você só repetir o que os outros fazem, esse é um problema que você está é, criando para as outras pessoas. Então, cada dia a mais, eu convido os líderes a fazerem boas reflexões. Os líderes precisam saber o quê? Eles precisam saber que todos os dias eles vão para as organizações e eles podem ajudar as pessoas a sonharem. Esse é um deles. O primeiro ponto de liderança é eu preciso ajudar as pessoas a sonharem com ambientes melhores, com oportunidades melhores, e só consigo fazer isso dando demonstração que eu estou aqui para ajudar nessa construção. O segundo ponto do líder é ele saber que todos os dias ele sai de casa e ele vai propagar emoções. As pessoas serão influenciadas pelas emoções que eu vivo, por tudo aquilo que eu entrego para cada um deles. O terceiro é esses seres humanos eles têm que ser maiores do que eu. Como é que eu gero autoconfiança por onde eu passo? O meu processo de feedback não pode ser para destruir alguém. O meu processo de feedback tem que ser para construir um alguém melhor. Então, se eu não tenho nada para fazer hoje, se eu não posso fazer nada de bom dentro da sociedade, deixa eu deixar um ser humano na minha frente um pouquinho melhor. Quando isso começa a acontecer, o quarto papel de um líder é fortalecer as pessoas, os pontos fortes, como é que eu trabalho o um negócio que eu chamo de complementaridade. O que é complementaridade? É pegar tudo de bom que tem no ambiente e juntar. Se eu tiver a magia de fazer essa receita, imagina a culinária, não tem como dar errado quando eu junto os, os elementos corretos para fazer o produto melhor ali, daquela boa relação, daquela química entre os seres humanos. E aí eu tenho que ter consciência que todos os dias eu posso desenvolver pessoas. Meu CEO pode ser um... Desculpa a palavra bom francês. Meus pares podem ser uns... Mas a minha organização, eu vou fazer de tudo, a minha organização pode desistir de mim, mas eu não posso desistir das, das minhas pessoas. Porque se eu desisti hoje, amanhã eu vou para outra empresa com o mesmo 95% que tem. E o meu papel é influenciar como um processo de evangelização para que as organizações sejam ambientes melhores para o ser humano. Um dia nós escravizamos, um dia nós matamos pessoas. Nós fomos uma sociedade que os crimes em Salvador a gente enforcava, tem a Rua da Forca em Salvador, para você ter uma ideia. Da mesma maneira, a gente fazia, queim... levávamos mulheres à fogueira, já fizemos uma série de barbaridades na humanidade. Um dia a gente nem pena perpétua vamos ter mais. Pelo nosso processo de evolução, dá para pensar nisso? Se a gente olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente já abandonou, a gente consegue olhar para frente e pensar tudo aquilo que a gente ainda poder, poderá abandonar. E no modelo de gestão de negócios, isso também faz parte. As empresas estão aí para poder fortalecer a sociedade. Eu acredito nisso. As empresas e instituições vão falar assim, porque senão o povo da educação vai ter <risos> um monte de, de não curtir para o nosso é, tá setor. Né? É, é isso, é isso.
0: Sensacional, gente. Gente, quero muito agradecer pelo, pelas dicas de vocês. Acho que a gente começou em altíssimo nível. Vai ser difícil manter esse alto nível aí nos próximos episódios. Quando a gente já começa em alto nível, o desafio é a gente conseguir manter, né, Isa? Acho que esse é o, o nosso grande desafio. E eu espero que a turma que ouviu por aqui consiga se apropriar aí do caso do case do Luiz, consiga pegar nessas dicas do Fernando é, com toda a experiência que ele tem também nessas viradas culturais que são tão importantes mesmo. E, assim, agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente. E aí, um último insight que a gente quer perguntar aí para o Luiz. Luiz?
1: Imagino que muita gente que está ouvindo isso já está querendo mandar saber para onde manda o currículo, o que, que precisa ter.
2: Então, gente, de fato, é, o currículo ele serve como ponte de contato. Isso, sim. E aí vai trazer algumas coisas da sua experiência, entre outros fatores, e nós vamos utilizar lá os nossos caminhos de inteligência artificial para ver o que está mais próximo do que a gente tem para fazer. Mas o que é mais importante para todos nós é o ser humano que vem junto com o currículo. Tanto que o nosso processo de recrutamento chega numa fase que a gente leva para experiências em creches, a gente conecta com o trabalho social, porque tem que ser uma experiência. Eu me lembro do Fernando falando do, da experiência do, do colaborador e realmente é isso, tem que ser uma experiência também para o candidato, tem que ser um presente, as pessoas precisam pensar que eles podem deixar o mundo um pouquinho melhor. Então, se você quer deixar o mundo um pouquinho melhor, todos os dias, cor é um bom lugar para a gente praticar isso, viu? Sensacional, gente. Muito, Genial. muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Acho que agora
0: falando até, tirando o crachá aí, tive... Muitos insights, muita coisa legal, fiz muita conexão com muita coisa do, do Victor Frankel aqui, pelo que eu já tô lendo. É, baita curiosidade aí, baita coincidência. Vocês dois indicarem o livro, eu já tava lendo, inclusive, antes da gente falar. E, enfim, muito, muito feliz pela pela oportunidade, pelo privilégio de ouvir vocês aqui hoje. Coincidência não, é sem
2: coincidência. É isso, com certeza. Com certeza, gente. Verdade. Obrigado, obrigado pelo convite, gente. Obrigado gente.
0: E esse foi o primeiríssimo case para chamar de seu, Isabela Camará.
1: É isso aí. Foi muito legal trazer duas perspectivas completamente diferentes, que no final se complementaram e geraram insights muito legais, não é, Steph?
0: É isso, acho que o, o, uma coisa que vocês podem com certeza esperar aí nos, nos próximos cases para que vocês vão poder chamar de vocês. É exatamente essa mistura, é trazer pessoas de tribos diferentes, de áreas diferentes, de realidades diferentes, para trazer dicas práticas, para trazer reflexões que são legais para vocês levarem para o dia a dia. E aí essa foi a nossa proposta. A gente espera ter conseguido entregar isso. Eu aprendi muito, tive muitos insights aqui. Tanto Luiz quanto Fernando são dois mestres aí. Acho que nasceram para isso. Já fui anotando mil coisas aqui. E a gente espera que vocês consigam aproveitar isso também.
1: E a gente se encontra novamente por aqui na quinta-feira com episódio bônus e na próxima terça-feira com o episódio principal. Mas até lá, continue acompanhando nossos conteúdos, notícias e eventos em anxiãbrasil.com.br.
0: Não esqueçam de dar o um follow no podcast, para vocês sempre receberem atualizações e episódios novos assim que a gente tiver. E manda esse case para alguém que você acha que é importante ouvir, para um chefe, talvez, para alguém da sua equipe que está tá precisando ouvir um pouquinho dessas dicas de liderança. A gente vai gostar de ter esse case compartilhado, continuando a influenciar outras pessoas.
1: E segue a gente também nas redes sociais, é só procurar por Enxão Brasil, no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. E vocês que nos escutaram até aqui, a gente quer saber sua opinião. Mande suas sugestões, comentários e até reclamações para podcast.com.br. Muito obrigada pela presença, inaugurando aqui um case para chamar de seu, um podcast da Anchã Brasil. Esse podcast é idealizado por Anxão Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação. Vinícius Roque, Vitória Ferrari e Hermes de Balo na produção. Eu sou Isabela Câmara.
0: Eu sou Stefano Venturato e a gente se vê no próximo case. Adoro. Até a
1: próxima. Tá Eu não lembrei como tá respira.
0: Só que tá bem bom de gravar uma vez, ficou bom, a gente repete todas as vezes.